тогда другой вопрос, который у меня возник. Вы, с одной стороны, четко объясняете, как нас... Как мы раскололись, как иммигранты, которые пришли вроде бы по одной тропинке, и вдруг мы уже э, на разных тропах, потому что и, и Крым наш не наш, и Путин наш плохой, хороший, и все эти пункты. А с другой стороны, когда вы говорите про Трампа, вы говорите, что он нас раскалывает именно с целью нас разделить и таким образом выиграть выборы. Какой раскол хороший, какой раскол плохой, ваши мысли? А, ну, раскол – это явление, которое существует э, всегда, да? Помните, помните, нас в школе учили в Советском Союзе, известная была фраза Ленина, что прежде чем объединиться, надо решительно расколоться. А, вот мы последние годы решительно раскалываемся по, по, по всем пунктам. Но... Но на самом деле а, тактика раскола – это классическая тактика а, спецслужб и применительно к России, КГБ. Вот абсолютно классическая тактика. А исходно она была еще и ленинской революционной тактикой, потому что маленькой большевистской партии можно было победить в огромной крестьянской России – а только расколов эту Россию на группы, а и стравив эти группы населения, заставив их а, воевать друг с другом. Да? А, и поэтому сначала раскололи страну по линии буржуазия и не буржуазия, бедные богатые, рабочие крестьяне, затем раскалывали крестьян, натравливая бедных крестьян на богатых, Затем, затем уже натравливали всех на всех, когда Сталин организовал чистки. Да? А вот, а организовать такую перманентную гражданскую войну и на гребне белых против красных, да, и на гребне вот этой войны наконец победить, да? это была, была классическая тактика Ленина. А в этом смысле Ленин был абсолютно гениальной тактикой раскола, которая привела руководителя маленькой, маленькой экстремистской революционной организации к власти в России. И то же, то же самое делает, опять же, пробегая быстро через всю советскую историю до, до, до Путина, то же самое делал Путин, как только пришел к власти. Да? Сначала он начал раскалывать, например, олигархов. Одних убирая, других приближая. А потом он стал приводить к власти КГБ. Потом он стал натравливать как бы, там, КГБ на бизнес и, и прочее. Да, то есть это, это классическая тактика раскола. Посмотрите, что делает Путин сейчас в Европе. Он поддерживает а, все радикальные партии. И левые, кстати говоря, и правые. Да? Потому что а, с точки зрения политической основная задача а, любого а, экстремиста, не пользующегося арифметической поддержкой большинства, а, это относится в равной степени и к Путину, и к Трампу. Да? А, это уничтожит центр. 
он уничтожит центр, ослабит центр максимально, это то, что делали нацисты в Германии и так далее, да? ослабит центр, а, и, и дальше, да, стравливая, стравливая экстремистские крылья политического спектра в любой стране, провести к власти а, ту группу людей, которые тебе кажутся предпочтительными. В случае Франции это Липен, который Россия открыто помогает, а в случае Италии это там, Сальвини, итальянские фашисты, националисты, фашисты, которым Россия открыто помогает. А, то есть мы видим, как абсолютно, в общем-то, не стесняясь, да, не прикрываясь уже, Россия в каждом конкретном случае, в каждой конкретной стране, на каждых конкретных выборах выбирает ту группу или того политического деятеля, который ее устраивает больше всего, и открыто, в общем-то, практически открыто помогает, помогает этому деятелю этой политической партии победить. Где-то это срабатывает, как в Соединенных Штатах, где-то нет как во Франции, хотя на уровне выборов в Европарламент, например, это сработало и даже во Франции, и Европарламент на последних выборах оказался намного правее, чем он мог бы быть, скажем так, без вмешательства России. Поэтому, повторяю, это как бы тактика с точки зрения там, Москвы, Кремля, Путина, как угодно говорить, абсолютно правильная. И это то, что реально может обеспечить победу. А учитывая, что сегодня мы живем в мире цифровой информации, когда сидящий в Москве оператор может контролировать десятки тысяч счетов там, в Фейсбуке, в, в Твиттере и так далее... А, конечно, конечно, все это делает вот это вот вмешательство крайне опасным и серьезным. И оно, повторяю, одностороннее. Я не знаю, как вы, а я уже несколько имейлов получил, а, и имейлов, а, и, и что еще, и даже а, текстов да, а, получил. А на русском языке имейлы а, с а, российскими обратными адресами, да, Mail.ru, с призывом помочь Трампу победить. Да? Вот, значит, один, один призыв был, ну, из того, что я помню, было несколько, один призыв был помочь Трампу осушить болото, второй призыв был помочь Трампу задавить Конгресс. Я так подумал, почему нужно вообще давить Конгресс? А, ну, видимо, потому что там демократическое большинство. Но я к тому говорю, что я не получил за это время ни одного призыва на русском языке поддержать Байдена, например. Да? А вот тексты с поддержкой Трампа а, я регулярно получаю. И я думаю, что я не единственный. Да? А, ну, это такое вот одно небольшое свидетельство того, как оказывается вмешательство в выборы, если иметь в виду маленькую выборку а, российской миграции. Да? А, 
Так что мы, мы в ситуации достаточно, достаточно опасной. И одно дело, когда а, у нас а, кандидаты, и, как бы, и можно утверждать, что Россия может помогать кому-то из кандидатов, но если кандидаты в этом, как говорится, не участвуют, ну, ну что тут можно сделать? Да? Что может сделать кандидат, если Россия его поддерживает, он, в общем-то, этого и не хочет, но сделать он ничего не может. А другое дело, когда у нас в Белом доме сидит человек, который только и, и, и А только и ждет, чтобы ему помогли, и Б откровенно э, просит о том, чтобы ему помогли. Опять же, из книжки того же самого Полтона, который совершенно не демократ, а, а сторонник А республиканской партии, и Б даже в какой-то период сторонник Трампа, иначе бы он не пошел к нему работать. А мы знаем, как Трамп открыто попросил китайцев о том, чтобы китайское руководство обеспечило ему со своей стороны победу на ноябрьских выборах. Я уверен, что Трамп об этом же просил и Саудовскую Аравию, и Россию. А, и, а может быть, он об этом просит вообще абсолютно всех, с кем разговаривает. Мы же не знаем, потому что Трамп нам об этом не рассказывает. А правды от него мы не слышим никогда ни по какому э, пункту, потому что он патологический лжец. А налоговых деклараций мы его до сих пор не видели, и я думаю, не увидим просто никогда. Поэтому что такое Трамп? Кто его финансирует? Кто его поддерживает? Мы об этом, скорее всего, никогда, в общем-то, и не узнаем, да? Но, но из того, что нам озвучивает с одной стороны сам Трамп, а с другой стороны те люди, которые время от времени а, убегают от него да, с завидной регулярностью, ну просто потому что даже их достает, я думаю, то, что происходит в Вашингтоне и в Белом доме. Мы все-таки знаем, что достаточно большое число людей, которых, повторяю, нельзя отнести к лагерю демократов, ну, никак, очень критичны в отношении Трампа, его планов, его амбиций. И, как бы, и, и, и его верности американским ценностям. Я думаю, что для очень многих людей, которые поработали при Трампе, стало абсолютно понятно, что Трамп предатель национальных интересов США. Юрий, и тем не менее, мне кажется, что вот этот раскол, который либо делает, так сказать, российские спецорганы, как бы страна ни называлась, как бы спецорганы ни назывались, либо Трамп со своей стороны, разве мы не потакаем такому же расколу, когда мы начинаем делить себя на «ах, вы за черных, а я против черных» или там такого типа? Может быть, нам нужно как-то наоборот противостоять этой тенденции, объединившись вокруг каких-то концепций, Например, у меня есть знакомый, с которым я не согласен по поводу его подхода к черному населению, но я с ним полностью согласен по поводу влияния Путина на Запад. И я стараюсь с ним говорить об этих пунктах и на этом строить какой-то консенсус, и потом, чтобы он меня не просто игнорировал, а может быть, ко мне прислушался. Или это бессмысленно? Ну, начнем с конца, это бессмысленно. А, потому что, к сожалению, как оказывает Показывает практика. Люди очень резко меняют свое мнение. 
Я не знаю, хорошо это или плохо. Но это, я думаю, факт. Я думаю, что практически нет людей среди русской миграции, которые по прошествию, которые голосовали за Трампа в 2016 году и которые на основании вот опыта последних трех с половиной лет пришли к выводу, что они за Трампа теперь голосовать не будут. Да? Хотя в 2016 году мы как бы про Трампа еще ничего не знали, а в 2020 году мы про Трампа знаем уже абсолютно все. Да? А, и из этого следует, мне кажется, да, мне кажется а, что есть э, какие-то такие серьезные, глубинные, исходные причины, по которым а, люди а, голосуют за Трампа. А, я, в общем-то, их называл в своих публикациях. Я думаю, этих причин как бы, несколько, да. А, но для каждого конкретного человека а, есть причина, за которую он Трампу готов простить все остальное. А, и просто человек, в общем-то, должен, там, не знаю, стоя в ванной перед зеркалом, когда его никто не слышит и не видит, а честно эту причину себе назвать. Вот если бы все люди, которые поддерживают Трампа, нам честно бы назвали эту причину, мы бы смогли бы таким образом собрать необходимую нам информацию и как бы знать, да, почему они его поддерживают. Я думаю, что абсолютное большинство – это, тем не менее, люди, поддерживающие Трампа из-за расовой проблемы. То есть это реакция на восьмилетнее пребывание черного президента Обамы в Белом доме. Я думаю, что это главное. А проблема в том, что не все, хотя а сейчас, после того, как в каком-то смысле сброшены да, маски, несмотря на пандемию, а и перчатки, несмотря на пандемию, а в этом разобраться легче, да, потому что на эту тему стали говорить. Да, и не только Солонин, и не только Илларионов, да, а очень многие. И под всем отзывом, которые, которые читатели присылают, видно на самом деле, насколько может оказаться, что люди там с моей позиции в абсолютном меньшинстве. Я скажу откровенно, я свой ответ Марку Солонину опубликовал, переопубликовал. В, в Каспарве. Это, в общем, прогрессивный оппозиционный а, журнал. И, а, и в, и в какой-то момент я зашел на эту страничку, чтобы посмотреть, там есть такой ну, счетчик, он не очень показательный, потому что там такие штришки а там не цифры, ну, так немножко показательные, который говорит о популярности текста, и на автомате стал читать комментарии. И из 20, допустим, комментариев, которые там были, не было 
ни одного положительного отзыва. Мягкого. Вы считаете, что это реальные люди или это там кремлевские тролли и боты? Я не знаю, кремлевские тролли это, или не кремлевские тролли, честно скажу. Но я даже, даже написал редактору журнала, ну, с которым у меня вполне такие хорошие, заочные, правда, мы никогда не встречались, но заочные, очень милые отношения. Я ему даже написал, что, Евгений, у вас что, сменились читатели? Потому что, потому что меня как бы смутило то, что было ни одного, не было ни одного положительного отзыва. Понимаете, настолько эта проблема в этом плане оказалась менее черно-белый, я бы так сказал, чем, чем там крымский сюжет, да, или чем приход Путина к власти, и даже чем Трамп. Да. Вот оказалось, что по этой проблеме да, намного большее количество наших белых соотечественников солидаризируется с, например, там, Трампом. Ну, я просто... Юрий, возможно ли это, потому что все эти расколы происходят по таким эмоциональным темам, вот все эти расколы, они происходят по эмоциональным темам, но при этом тема расизма — это тема, с которой русский, русскоязычный человек наименее знаком. Потому что люди были в Крыму, люди видели, знают политику Путина, люди понимают, были в Украине, они как-то что-то об этом понимают. Но когда дело доходит до черного населения, знания и понимания очень мало. И поэтому эмоциональный раскол происходит таким неравным образом. Ну, я думаю, что, скажем так, я не знаю статистики, но те, кто живет в Соединенных Штатах, все-таки с большей вероятностью сталкиваются с, с черной проблемой, скажем так, чем с крымской проблемой. Да? Я думаю, что многие из тех, кто живут в Америке, может, в Крыму никогда в жизни и не были, разве что в детстве, о чем не очень хорошо и помнят. А, так что, нет, я, я не думаю, что это от незнание. Я думаю, что это скорее, к сожалению, от отсутствия, как сказать, от отсутствия милосердия. Вот как. От неготовности признать, что мы, белое большинство, исходно находимся в более выигрышной ситуации. Потому что мы белые. Не потому что мы умные. Многие из нас очень умные. Не потому что мы образованные. Многие из нас очень образованные. Не потому что мы трудолюбивые. Многие из нас очень трудолюбивые. Но прежде всего потому что мы белые. И мы исходно оказались в этой выигрышной ситуации. И когда начинают приводить примеры того, как мы бедные мигранты, без знания языка, без копейки денег, приехали в эту страну. И вот смотрите, чего достигли мы и чего достигли они, родившиеся в этой стране, знающие английский язык как родной. Кто в этом виноват? Белые или они черные? В этом виноваты они черные. Это сравнение, мягко выражаясь, некорректное. По очень многим причинам. Прежде всего, для того, чтобы человек, который уехал из Советского Союза, 
он уже настолько неординарен, потому что мы с вами знаем, какая степень э, осторожности, дипломатичности, э, саморегулирования, э, дисциплинированности требовалось для того, чтобы уехать из Советского Союза. Я уже даже не говорю о готовности идти на риск, потому что можно было сесть в отказ. Да? Я уже даже не говорю о том, что действительно уезжали, по крайней мере, до падения Советского Союза, уезжали без копейки денег. А, понимаете, поэтому, конечно, сравнивать нас иммигрантов, вырвавшихся, наоборот, из вот этого вот советского гетто, благодаря своей активности, энергии, готовности рисковать и прочее, да, и те, кто живет в этом гетто и не в состоянии оттуда выбраться, повторяю, и потому, что образования нет, и потому, что денег как бы нет и не будет, потому что нет образования, и потому что, да, в очень многие места этих как бы, при прочих равных, этих черных людей не возьмут, потому что, да, не хотят брать черных, хотя, может быть, об этом никто вслух не признается. Нужно не забывать о том, что ну, я не буду про всех говорить, я буду говорить про себя. Я буквально в буквальном смысле, не живу в Америке, потому что Бостон – это не Америка, и Нью-Йорк – это не Америка, и Сан-Франциско ну, – это те города, где я когда-то жил да, за вот эти 40 лет – тоже не Америка. Мы не знаем настоящей Америки. Ее знают отдельные люди, которые много ездили, допустим, и которые жили в глубинках, которые жили в каких-то там штатах типа Алабамы, они, может быть, знают, что такое настоящая Америка. А мы, конечно, не знаем. Мы живем в таких европейского типа городах, космополитичных. Бостон, например, вообще очень специфический город в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, мы, мы, мы не сталкивались с людьми и не жили в тех штатах, где, как оказывается, и мы это сейчас узнаем благодаря тому, что у всех у нас есть айфоны в кармане, где, оказывается, можно просто застрелить черного человека за то, что он бежит по белому району. Да? Потому что, ну, если он бежит, значит, наверное, он что-нибудь украл. А если он что-нибудь украл, то наверняка его можно пристрелить. Да? А, и, и где, как оказывается, его не только можно пристрелить, но, но потом еще и там несколько недель а, ордер на арест подозреваемых никто не выписывает, потому что это обыденное как бы, дело, не зря да вон выходящее. Да? А мы со всем этим не сталкиваемся, с этой Америкой мы на самом деле не сталкиваемся. Опять же, я говорю мы, я имею в виду себя, может быть, много слушателей на этом мне возразят, что а вот мы как раз живем, не знаю, в Алабаме, и вы даже не понимаете, о чем вы говорите. Тут типа всех черных надо перестрелять. Понимаете же, в чем проблема, да? А что, а, что мы только сейчас 
отчасти благодаря Трампу, потому что он такой, как бы, из-за того, что ему нужно разжечь гражданскую войну, он занимается постоянными провокациями. Из-за того, что он занимается этими провокациями, типа там хвалит белых нацистов или призывает полицию пожестче с заключенными, мы становимся свидетелями а, вылезающих на поверхность проблем, про которые мы, может быть, раньше ну, так, теоретически подозревали, что они есть, но, но не понимали всего уровня этих проблем. Вообще вот то, что мы видим сейчас, а, я думаю, нас должно удивлять не, не с той точки зрения, что ах, вот есть проблема, про которую мы раньше не думали, не говорили, не заикались, а, а о том, что эта проблема глобальная. И она действительно глобальная, потому что если, если у нас, ну, я не помню точно статистики, я не Ларионов, там 20% черного населения, и оно подавляющем большинстве на уровне 95% считает себя угнетенным меньшинством, это совершенно катастрофическая ситуация. Вот как бы взрывоопасная, катастрофическая. А если предположить, что кроме черного меньшинства есть еще и какие-то другие меньшинства в Америке, которые тоже могут считать себя угнетенным меньшинством, то эта ситуация становится еще более сложной. И эту проблему, конечно же, надо решать. И решать ее можно не через натравливание белого большинства на все остальное население. Потому что дальше еще внутри этого белого большинства, опять же, тот же Трамп, очень удачно раскалывает как бы, всех на, на, на богатых и белых. А, надо как бы, решать проблемы глобальные. Это задача, в принципе, любого нормального президента, это задача Сената, это задача Конгресса. Я не хочу сказать, что в этом вот всем виноват вот один этот самый несчастный Трамп, который пригнал себя в Белый дом. Но, но понимать эту проблему, назвать эту проблему, сформулировать эту проблему, сказать, что ее необходимо решать, очень важно. А делать вид, что это проблема черного меньшинства, которое, несмотря на то, что они родились в этой прекрасной стране, которая позволяет всем подняться и стать миллионером, да, это абсолютно неправильный и непрактичный и нерациональный подход к делу. Юрий, у меня такой как бы, я даже не знаю, комментарий, протест, не знаю, потому что вы все время говорите постоянно о белом большинстве и черном меньшинстве, а демографически мы знаем, что белое население на самом деле уменьшается и становится меньшинством, что на самом деле используется Трампом для разжигания этой, этого страха, что вот сейчас все эти цветные люди, они все, все соберутся и будут их больше, чем белых, и белым будет плохо. 
Это, это во-первых. Во-вторых, концепция милосердия все-таки жутко интересная. И в-третьих, было бы несправедливо закончить наш разговор, не спросив вас о слове «быдло». Все-таки мне, я его обычно, это слово встречаю, когда люди уже эмоционально разжигаются и переходят на вот такой язык. А вы ученый, и тем не менее считаете, что это слово имеет смысл на существование, и его можно использовать. Не могли бы вы слегка как бы объяснить вашу логику тут? А, да, конечно, объясню. Вот когда мы изучали, опять же, советскую историю, а, то у нас а, был такой термин, если вы помните, люмпин пролетариат. Да? То есть это а, были такие низы. Да? И это вот были те низы, которые а, явились сырьем потом для... А, для ВЧК, для красного террора, да, то есть это вот те люди, которые были палачами, были надзирателями, были следователями, пытали, да, вот, вот из этих вот низов были сформированы вот эти вот группы людей. И в результате, если вы помните, то, то что если вы помните, как справедливо было, неоднократно описано в литературе, а полстраны было надзирателями, а полстраны было заключенными. А, и, в общем-то, серединной прослойки а, практически не было. Да? Но это мы ведь сейчас говорим, конечно же, о сталинских временах. А, в Америке не, не скажешь Люмпин пролетариат, это как-то к делу совершенно не относится. Это некие низы общества, которые есть всегда в любой стране. И я вовсе не хочу сказать, что все те люди, которые поддерживают и поддерживали Трампа, по результату прошлых выборов, это 46% избирателей, было. Это не то, что я хочу сказать. Я, безусловно, хочу сказать, что все быдло поддерживает Трампа. А, и, а, и это как бы очень важный момент, потому что это создает как бы, а, прочный фундамент для Трампа как политического деятеля. А, и а, вот Собственно, вот, собственно, и все. Да? Я не знаю, какие будут результаты выборов 3 ноября. Поскольку мне трудно было в 2016 году предположить, что Америка, которую, как я считал, знаю и которую я очень люблю, проголосует за Трампа, то, то и я знаю, что я ошибся то я прогнозов про 3 ноября не делаю. Очень будет интересно посмотреть, какой процент населения проголосует за Трампа. Но, но, но я просто не знаю, как, как, как еще можно мне назвать а, всех людей 
Я понимаю, что есть люди, которые голосуют за Трампа, потому что они считают, что Трамп лучше для Израиля, а кроме Израиля их ничего не беспокоит. Есть такие люди. Они живут в Америке, их больше всего интересует Израиль, и они голосуют за Трампа из-за этого, а на все остальное им плевать. Окей. Как бы жалко, что, что они по этой причине голосуют за Трампа, ну, потому что я не думаю, что Трамп выгоден Израилю. Но это другой вопрос. Есть люди, которые голосуют за Трампа, потому что все, что их волнует, это деньги. И при Трампе по целому ряду причин, про которые я готов говорить, но, с другой стороны, я не экономист, поэтому что мне на эту тему говорить, у многих улучшилась финансовая ситуация, в частности, за счет того, что неудержимо, несмотря на пандемию, растет биржа. Да? Это делается абсолютно искусственным способом, но очень многих процент, большой процент, в том числе русских иммигрантов, которые при Трампе стали зажиточнее, чем до Трампа, готовы ему за это простить абсолютно все. Опять же, жалко, что что ради этого они готовы ему просить абсолютно все, но тем не менее эта категория тоже существует. Да? А есть категория людей, которые поддерживают Трампа только за то, что он как бы белый, открыто заявивший о том, что он будет давить черных, давить иммигрантов, давить все меньшинства, и что его задача делать Америку белой страной. Хотя, как вы справедливо сказали, тем не менее, белые в большинстве, а тем не менее, это сокращение, если и есть, достаточно медленное, и, и нам очень далеко до того, чтобы оказаться белым меньшинством в Соединенных Штатах. Но по официальной, как бы, по статистике, которая была дана Фоксом, это как бы, консервативный американский канал, единственная группа населения, где, которая поддерживает в большинстве своем Трампа, это белые мужчины без образования, 57%. Во всех остальных группах населения его поддержка не не доходит до 50%, а в каких-то группах населения она, прямо скажем, вообще незначительна. Поэтому ну, я использовал слово «быдло», но, может быть, есть какое-то более мягкое слово на том эмоциональном уровне, да, на котором велась дискуссия, когда... По, по мнению там, Марка Солонина, это черные обезьяны, да? а, я думаю, как бы вполне, вполне допустимое, допустимое название. 
То есть нашим зрителям и слушателям, если у вас есть другой термин, который вы считаете было бы более правильно использовать, пишите в комментариях, давайте вести дискуссию. Юрий, большое вам спасибо. В заключение хотел бы вас спросить и дать вам последнее слово. Таким образом, написав вот эти несколько публикаций, показав на определенный раскол в обществе по расовой теме, русскоязычном обществе по расовой теме, вы, возможно, рискуете потерять каких-то читателей сами, так же, как и Марк Салонин определенным образом потерял уважение определенных людей, определенного количества людей. Ваша реакция на это и к вам последнее слово. Я никогда не бился в жизни, вообще никогда не бился за, за увеличение круга своих знакомств. У меня есть, был, есть небольшой довольно круг близких друзей, часть из которых я потерял еще на Крыме, будем откровенны. Да? И вообще первый раскол вот этот был на Крыме. Второй раскол, и тоже я кого-то потерял, был на Трампе. А третий раскол, да, будет сейчас по, по, по пункту о расовой проблеме в США и, и по вопросу о, о Быдле. Кстати, я хочу просто сказать, опять же, чтобы было яснее, я просто считаю, вот, что Трамп – это такой эталон Быдла. Да? И, соответственно, хотя он богатый, хотя он с образованием, да? а что Трамп подбирает себе этих людей, потому что это ровно те люди, с которыми ему комфортно. Да? А поэтому, ну, может быть, в русском языке выдал действительно как бы так ругательно звучит, да? но я считаю, что сегодня из-за Трампа это уже политический термин. Это, это как бы не ругательство. Это политический термин, определяющий категорию людей в основе своей, поддерживающей Трампа и ни при каких условиях не готовых его не поддерживать, даже если он убьет кого-нибудь на Пятой Авеню. Понимаете? Это, к сожалению, та реальность, в которую нас Трамп окунул. Мы живем в, вот в этой вот реальности, когда президент открыто заявляет, что он может убить человека на пятой авеню, и он знает, что он не потеряет ни одного голоса. Вот эта вот группа людей, голос которых он не потеряет, я уверен, что они для Трампа самого, если он честно сам с собой хотя бы разговаривает, тоже Митла, которые его поддерживают, потому что они знают, что он такой же. Юрий Фельштинский, писатель, историк, ученый. Большое вам спасибо за разговор на эту очень важную тему. Друзья, не забудьте подписаться на Рашкин Репорт на Ютубе, на Фейсбуке. И до новых встреч. За микрофоном был Юрий Рашкин. Всего хорошего. Спасибо, Юрий. Thank you.